0: Hola qué tal, bienvenidos una vez más al Freak Noob News Ya tenemos 8 episodios y contando Y bueno, esta semana el episodio de hoy se va a dividir en dos partes Esta primera parte va a ser una entrevista dedicada a un trío de música llamado Códice Trío Este trío de música se dedica a crear una música experimental con algunos tintes de punk, unos tintes de rock y está bastante bueno así que se las recomiendo bastante y nuestra segunda parte ya va a ser nuestro programa convencional tal y como lo hemos estado manejando con reviews de películas, de cómics, de discos algún tema principal, las noticias de la semana que bueno ya serían dos semanas y todo ese tipo de cosas y bueno les recuerdo nuestras redes sociales las cuales son en facebook nos encuentras como www .facebook.com diagonal .freaknubnews En Tumblr encuentras nuestro blog como .freaknubnews.tumblr.com Y en Twitter me encuentras como .alrui-bajo o barra baja .freak Y bueno, los dejo con esta primer parte del programa Dedicado a Cody Trío Créanme, es una entrevista que no se pueden perder Ya que tiene demasiada información Demasiada carnita y Muchos temas demasiado importantes en la cultura, en el arte, en el ámbito musical que tocamos en esta entrevista Yo soy Alry Freak y los dejo con la entrevista y cuando acabe la entrevista pues ya pueden escuchar nuestros programas pasados En lo que llega la segunda parte de este hermoso podcast llamado Freak Noob News Y bueno disfruten de esta entrevista y bien, continuando con el programa, esta semana tenemos el honor de tener un trío de músicos aquí en el programa, y que tocan un rock acá bastante sabrosón e instrumental, así que ¿por qué no se presentan? Hola, mi nombre es Eric Chicas y yo toco la guitarra.
1: Diego Montes de Oca, bajo eléctrico. Y Daniel
2: Vázquez en la batería.
0: Bien, estaba viendo en su biografía y escuchando su música que han subido a Facebook y notaba que ustedes definen su estilo como rock fusión. ¿Nos pueden decir que, de qué se trata el rock fusión?
3: Eh, básicamente la idea de englobarnos dentro del rock fusión es porque no queremos estar casados, digamos, con un género más en específico, sino más bien queremos tomar diferentes ideas de diferentes géneros, ya que cada uno de nosotros tenemos diferentes influencias, pero quizás la influencia que tenemos en común y la más marcada es el rock. En el caso de Daniel le gusta mucho eh, el funk, le gusta mucho el jazz, a Diego le gusta mucho el rock clásico, le gusta mucho el soul, eh, a mí me gusta mucho el rock, me gusta mucho el progresivo y pues hay como que diferentes vertientes entre todos nosotros. Entonces la idea parte básicamente de unir todo lo que tenemos para, para, para dar a la música y pues ahí es donde decidimos ser rock fusión.
0: ¿Por qué decidieron hacer el proyecto instrumental y no involucrar voces o letras? Pues creo que principalmente, de
2: hecho bueno, yo conocí primero a Eric Y este, él me presentó algunas canciones que él tenía Y de ahí empezó a nacer, más adelante fue que conocimos a Diego Pero en ningún momento cruzó por nuestras cabezas como alguna voz o algo Como que estábamos muy, muy contentos con lo que salió de este trío, ¿no? así completamente instrumental como digo, no lo hemos platicado, quién sabe si más adelante
3: alguna colaboración o algo así, pero ahorita estamos muy bien haciendo lo instrumental. Sí, también agregar eh, un, una cosa más, que yo venía de estar tocando con, con otro grupo, bueno, que todavía estoy tocando, y en ese grupo pues sí es como más tradicional el formato, es como cantar, tocar y hacer música, es rock alternativo. Pero eh, la idea también de formar algo nuevo era como experimentar, eh, más o menos con, como con otro formato, algo distinto a lo que, a lo que, pues, que, que yo estaba acostumbrado a hacer eh, el, el formato instrumental y el formato de fusión también como que da más libertad en ciertas cosas porque uno no tiene que estar pensando tanto en que tiene que llevar un coro, tiene que llevar cierta melodía sino que pues estamos enfocados más a la parte de improvisar igual siempre hacer como melodías bonitas y algo que pueda atrapar pero a meter muchísimas más cosas entonces no estar como sujetos a la parte de la voz y creo que también eso es algo como que yo tenía mucho en mente en ese momento como tratar de explotar la parte más musical que, que traía dentro y pues muchas otras ideas que, que no se podían concretar con el otro proyecto ¿Tengo más que desean agregar a la
0: respuesta? ¿Okay? Para mucha gente la música es un arte, para otros es simple entretenimiento. ¿Ustedes cómo definen su música? ¿Como arte o entretenimiento? Y para ustedes, ¿qué es el arte y qué es el entretenimiento? Yo creo que
1: nuestra música es un poquito de las dos, porque si el arte es entretenido, que, el, que yo creo que es la idea principal, que el arte sea entretenimiento también, creo que ya funciona, debe haber un equilibrio. Porque si es más arte que entretenimiento Muchas personas no lo pueden asimilar O no les puede gustar tanto Y si es más entretenimiento que arte Muchas personas tal vez no lo pueden tomar Tal vez hasta en serio o, o no les guste De plan, entonces yo creo que debe haber un equilibrio Como en todo en la vida Si hay un equilibrio,
3: funciona perfecto Sí, quizás también agregar eh, Otra cosa, sobre el arte Muchas veces cuando uno habla sobre arte eh, Y eso lo vemos Ahorita que hemos estado estudiando, que uno va aprendiendo más cosas y tal vez es como que bien común que entre más uno aprende, como que las ideas a veces se vuelven más abstractas. Entonces al volverse las ideas más abstractas, eh, da chance de que sea como más difícil transmitir ciertas cosas, porque uno cuando crea música, a, digamos a cierto nivel, con ya más armonía, con muchísima más libertad, este, parte del, de la idea de que muchas otras personas entienden toda esa abstracción que, que trae con la música entonces parte del proyecto también creo que nosotros nunca estuvimos como pensando hacer algo como así sino que como bien decía Diego pues tratar de unir las dos partes algo que sea como entretenido, que sea accesible pero sin dejar de ver la parte que, que tiene que ver con la creación musical, con la composición, con la armonía y como con tener eh, ideas ...siempre originales... ...pero al mismo tiempo que sean accesibles... ...entonces es como esa, esa, esa unión de esas dos cosas.
0: Ok, continuando... ...ustedes que apenas van empezando de cierta manera con este proyecto... ...¿qué tan difícil es poder encontrar un lugar en donde tocar... ...y sobre todo teniendo un género tan poco común? Pues hasta
2: ahorita... ...creo que hemos corrido con un poquito de suerte... ...sí hemos tenido algunos... Este, ...algunas tocadas quizá no tan cercanas, o sea, las fechas igual, este, no sé, en muchos lugares hay mucha gente tocando, mucha gente ya te pide que tengas algo grabado, que de hecho nosotros estamos en ese proceso, pero hemos corrido con suerte y pues hemos podido sonar lo que tenemos este por ahora, ¿no?
3: Sí, también, también agregar que, este, como se darán cuenta, pues yo no soy de, de, de México, ¿verdad? Yo soy extranjero, soy del de Salvador. Entonces muchas veces escucho a las personas acá quejarse de que no hay espacios O de que es bien difícil encontrar espacios Y pues yo me he encontrado con todo lo contrario, la verdad Porque por ejemplo en El Salvador muchas veces sí es un poco más difícil Porque el país es mucho más pequeño Entonces hay menos lugares para tocar Y normalmente lo que se suele hacer cuando un grupo quiere ya empezar a hacer como tours eh, más seguidos Es irse a diferentes países de alrededor como Guatemala, Honduras eh, mientras que México, pues solamente en la capital, pues hay muchísimos lugares. Entonces yo creo que a veces también es tiene que ver mucho con la percepción que tienen las personas. Es como que más fácil decir no es que no hay, no hay a dónde y pues no se puede. Entonces es como una forma de derrotarse a sí mismo sin hacer la lucha y echarle la culpa a alguien más. Entonces yo creo que eso, esa no es como nuestra idea. Pues nuestra idea es aprovechar todo lo que tenemos acá. Y hace poco estaba recordando que eh, ...salió una cierta nota en, en internet, no recuerdo en qué, en qué revista... ...en la cual mencionaba que de todos los países del mundo... ...México justamente es en el que más la gente paga por ver shows en vivo de música... ...entonces teniendo como esa, no sé, esa, esa información pues es, hay que aprovecharlo... pues ...creo que es, es un lugar donde es, realmente se puede tocar mucho... ...y además de tocar mucho pues la gente paga por escucharlo... ...hay mucha gente que tiene interés en, en, en las propuestas nuevas... ...y pues también las propuestas nuevas muchas veces tienen que encontrar su público... ...o sea tienen que saber a dónde llegar tienen que hacer el trabajo de... ...no solamente como que decir bueno voy a tocar en un lugar y pues ya estuvo... ¿verdad? ...entonces yo creo que también parte de lo, del trabajo de los músicos es ese... ...es encontrar los lugares, abrir los lugares y hacer que, que la gente llegue y pues simplemente dar una buena propuesta para que todo eso se pueda dar
0: ok, continuando con la temática de la pregunta anterior ustedes como músicos independientes que son por el momento ¿cómo ven la oportunidad de una buena carrera en la industria musical nacional y qué le cambiarían?
1: pues como tú mismo lo dices, independientes por el momento eh, yo creo que lo importante también es tener paciencia y no Al principio, bueno, yo en mi punto de vista no sabría qué cambiar y qué no cambiar Porque no lo he vivido a una gran escala, por así decirlo Entonces, este, sí he colaborado en algunas grabaciones Pero no a una escala mayor de algo independiente Entonces, yo creo que lo único que cambiaría sería un poquito la accesibilidad Que tiene la, la gente con diferentes géneros de música Porque normalmente se quedan... Estancados en uno y de ahí no, no salen Al final de cuentas es cultura, es cultura musical Entonces Yo creo que paciencia sobre todo Y aparte es un aprendizaje En el camino, entonces
2: Yo este Pues igual nada más así para agregar igual Concuerdo con Diego que Pues no se debe de, O sea, más que cambiar algo en el sistema educativo Por así decirlo, en relación a la música Yo creo que más bien uno es el que tiene como que hacer el cambio en su propia cabeza. O sea, porque ahorita ya la tecnología ya está pues, ya por encima de nosotros. O sea, hay, hay mucha facilidad para tener acceso a todo tipo de cosas, ¿no? O sea, desde teoría, videos, X. Y de ahí pues te puedes nutrir muchísimo. Entonces yo creo que más que en una escuela, en una institución, la escuela más reconocida en tal parte del mundo o no. Más bien uno es el que tiene que realmente introducirse en ese, en ese mundo O sea, realmente sentarte y decir Ok, voy a hacer esto No me importa lo que pase afuera Sino yo confío en mí y quiero hacer esto O sea, no es ser egoísta ante el mundo Sino es realmente cumplir algo que todos estamos aquí O sea, por lo que todos este, vivimos, ¿no? Haciendo o sea, músico, siendo lo que sea Entonces ahí yo, pues, es lo único que agregaría
3: Sí, también otra cosa que a mí siempre me ha llamado la atención retomando lo que les comentaba hace poco que he estado leyendo sobre todo lo que tiene que ver con la industria de la música independiente es que muchos estudios eh, que son de Estados Unidos, si es cierto pero igual aplica para diferentes partes del mundo este, mencionan que más o menos hace como 20 años el, el impacto que tenían los músicos independientes dentro de la industria era muy pequeño no recuerdo exactamente el porcentaje, pero estábamos hablando más o menos de un 10%, más o menos, el que tenía el impacto. Ahora con todas las cosas que menciona Daniel, con toda la evolución que se ha dado de... Y, y bueno y también con el cambio que se ha visto en el mercado porque que todas las, las disqueras y que todas eh, las empresas grandes de música han empezado a decaer en cierta forma porque ha surgido un gran boom de música independiente se revisan nuevamente los números y se ve que el, el crecimiento para los músicos independientes dentro de la escena y dentro de la empresa ha crecido muchísimo eh, no recuerdo como les digo el número exacto, pero más o menos del 10%, 20% que había, ha crecido a un 60, 70%. Entonces, ¿eso qué es lo que nos dice? Nos dice que hay muchísimas más oportunidades, y que esas oportunidades, en cierta forma, pueden ser hasta mejores que las oportunidades que se daban antes, porque la independencia que uno tiene, de ahí el, el término de músico independiente, le permite a uno pues, meterse en muchísimos más proyectos y no estar como casado con... Algún, algún lugar o alguna empresa en específico y que muchas veces eso puede llegar a ser frustrante cuando, cuando uno es, es, es músico eh, entonces hay como muchísimas muchísimas cosas que se, que se pueden anali analizar de esto luego sobre cambiar algo pues estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Daniel yo creo que es más cuestión de cambiar la perspectiva el mercado ha ido cambiando y va a seguir cambiando ahora es muchísimo más común ver que los músicos ganan la mayoría de su dinero por andar haciendo eh, toques y conciertos en vivo y andar en festivales que por estar vendiendo discos entonces eso también nos da muchísima más independencia porque además de poder autoproducirnos nosotros y de poder grabar por todas las facilidades tecnológicas que tenemos pues igual podemos empezar a hacer tours, podemos autoadministrar administrar nuestros tours y no tener que depender tanto de, de no sé, de, de las compañías grandes para que te digan como que tú vas a tocar acá o te vamos a firmar por 10 años para que grabes 4 discos y pues tal vez eso al final no sea realmente lo mejor para ti porque pues ahorita los discos realmente no, no es algo que le genere eh, mucho dinero a, a la mayoría de los músicos. O sea, más que todo quizás a los que son súper, súper famosos o a las estrellas que vienen desde, desde atrás. Pero en la actualidad yo creo que sí, lo, lo más importante pues es eso. Pues, eh, ser uno su manager, ser uno su administrador y ser... ser totalmente independiente y pues encontrar los caminos y encontrar las mejores formas para explotar todo lo, lo nuevo que se viene en la industria.
0: Ok, continuando, ¿a ustedes cómo les han servido las redes sociales como medio de difusión?
3: Pues yo creo que las redes sociales es una herramienta muy fuerte, pero como toda herramienta pues tiene dos lados, tiene su lado bueno y, y tiene su lado malo, digamos. El lado bueno y lo que nosotros nos hemos encontrado es que gracias a las redes sociales hemos podido lograr conseguir muchos de los de los conciertos que hemos tenido porque es muchísimo más fácil contactar a las personas es muchísimo más fácil este pues digamos alguien de fuera del estado o de otro país que escuche tu propuesta eh, por ejemplo yo que soy del de Salvador se me hace muy fácil compartirla muchas muchos de las personas que, que siguen o están interesados en la música que yo hago por el proyecto anterior que tenía o igual a las personas de radios o de periódicos o de diferentes medios de otros países nos han podido seguir en cierta forma y pues todo eso hace que, que nuestras, nuestras redes sociales crezcan y que pues haya más gente Dispuesta a escucharnos. Por el otro lado, lo malo que diría, y pues eso, eso pues no lo menciono por nosotros, sino porque algo que, que he visto que se da mucho, es que muchos de los grupos nuevos o muchos de los músicos nuevos eh, piensan más a veces en las redes sociales que en el producto. O sea, lo primero que hacen es crear su página de Facebook, pues, tomarse fotos bien bonitas, crear su Instagram y pues, entras a las páginas y te das cuenta que, pues, que no tiene música no tocan nunca, pero es pues, que tienen sus mil, dos mil seguidores o pues a veces, no sé, menos entonces creo que se tienen que utilizar justamente como eso, como una herramienta como algo que te va a servir para lograr eh, tu, tu fin que el, y el fin pues tiene que ser, de, en el caso nuestro pues hacer música, grabar y andar tocando entonces siempre que se vea como como, como eso pues yo creo que sí puede ser una herramienta ...muy importante... ...además que tienes contacto directo con las personas... ...que creo que eso es algo que antes no existía... Eh, ...he visto muchas entrevistas de... ...de muchos no sé... ...roqueros así famosos digamos... ...y entonces muchos de ellos ni siquiera... ...supieron en qué momento se volvieron famosos... ...o sea les costó como que... ...mucho en, encontrarse dentro de la gente... ...porque no, no sabían... ...no tenían contacto directo con las personas... ...yo creo que ahora eso es muchísimo más fácil... ...de darse cuenta... ...es porque la gente te escribe... Y si uno se toma el tiempo de revisar las redes y platicar con la gente, pues igual puede encontrar muchísima información importante, como saber a dónde podemos ir a tocar, que quien quita y no sé nuestra propuesta por ejemplo fuera muy famosa en, en Londres digamos pues, y nosotros no nos hemos dado cuenta. Entonces pues con las redes sociales es muchísimo más fácil darse cuenta de eso y pues llegar al punto y encontrarse con la gente y hacer que crezca más tu todo tu movimiento.
0: ¿Más que les en agregar? Respecto a. Bueno, respecto a estas preguntas, ¿cuál es su opinión sobre las descargas ilegales y la aparente extinción de las tiendas físicas de discos?
2: Este. Pues. Yo pienso, en cuanto a las descargas, no sé, ilegales, no estoy tan en contra porque. Sigues creciendo, o sea, la gente te sigue escuchando de algún modo. Y retomando lo que decía Eric, igual yo pienso que actualmente la gente paga muchísimo más por verte en vivo. Es algo que complace más ahora. Y pues no está de más tener tu disco en Spotify, en iTunes y, y pues sí, o sea, si a la gente le gusta y realmente quiere pagar por tener, este no sé, tu disco, donde vienen incluidas, no sé, algunas fotos o cosas, videos, qué sé yo pues adelante, ¿no? O sea, la información está ahí para todos y esa es la idea, ¿no? Que más gente te escuche. Entonces creo que pues estoy un poco de acuerdo.
1: A mí en lo personal tampoco me parece mal, porque a fin de cuentas es como publicidad para ti, te vas a conocer en muchos lugares y muchas personas también. Y como todo, igual es una herramienta, pagado o, o ilegal. Este, a fin de cuentas termina funcionando porque la gente te escucha este, puede compartir tu material muchas más personas en donde menos te imaginas te pueden escuchar y si realmente les interesa lo que haces obviamente van a verte pagan hasta por verte o por tener tu material discográfico entonces yo creo que puede ser benéfico también a lo largo
3: Sí, en, eh, en lo personal estoy totalmente de acuerdo con lo que dicen pues yo creo que no es del todo malo que suceda eso porque se puede igual explotar de ciertas formas, puedes hacer que tu música llegue a más personas, puedes hacer que justamente eso pues, te haga crecer y te lleve a, a otros lugares, a tocar a otros países. Eh, con lo de las ventas de los discos, muy personalmente sí me entristece, porque a mí me gusta mucho comprar discos, entonces pues pero eso ya es como una cosa muy personal. ...yo entiendo que a la mayoría de las personas tal vez no les interesa eso... ...sino que les interesa más comprar, no sé, el single famoso... ...o pues una o dos, tres canciones de un disco... ...entonces por ese lado sí, sí tal vez sí me entristece... ...y no me gustaría ver que se, que se terminara el formato de, del CD o del LP... ...pero, pero sí entiendo que pues, las cosas van cambiando... ...y pues eso ya pasó una vez antes... ...justamente cuando inició todo el movimiento del rock... ...lo que originalmente se movían eran los singles... ...y la gente es la que más compraba en los singles... ...hasta después fue que tuvo su auge todo el, el movimiento con los, con los LPs... Eh, ...y siguiendo con lo de las descargas ilegales... ...pues igual yo creo que el impacto no es el mismo... ...como pudo haber sido hace unos 10 años... ...porque ahora muchos de los grupos son autoproducidos... ...y muchos de los grupos... Eh, ...el caso nuestro también que vamos a grabar dentro de muy poco eh, un disco es que el acceso para tener una grabación de un nivel ya bastante bueno o bastante profesional, pues no causa tanto impacto en el bolsillo como lo era antes. Antes era muy difícil que pudiera llegar a un estudio de muy buena calidad y grabar, y pues lo que te tocaba era invertir muchísimo dinero, entonces cuando tenía esa inversión súper fuerte y la gente se empezaba a robar, digamos, entre comillas, la música, haciendo copias ilegales, ...pues como que si sí era más, más el impacto... ...pero ahora con toda la autoproducción que existe... ...pues creo que sí... ...esas líneas como que se están borrando un poco más... ...entonces por lo mismo creo que no, no es no tan mal.
0: Okay. Es bien sabido que los músicos en muchos lugares... ...cuando van a tocar... ...regularmente se les paga con cervezas... ...dependiendo a la gente que entra al lugar... ...o con pagos realmente miserables... ...que no ayudan en nada... ...¿qué opinan ustedes respecto a estas prácticas?... Pues
3: yo creo que eso sí realmente es algo que me, me molesta Yo entiendo que se debe de pagar cierto derecho de piso Para llegar al nivel Y eso lo hacen todos Los grupos más grandes lo han hecho Los Beatles, Led Zeppelin, todos, todos, todos Pero yo creo que lo más importante ahí es como tener una visión Y tener una mentalidad De que lo estás haciendo Porque necesitas hacerlo al principio Pero no es como que así va a ser, así va a ser siempre entonces uno tiene que ir apuntándole a más cosas y a mejores cosas. Eh, en cierta forma creo que puedo entender que algunos chavitos pues que no les interesa como más que ir a tocar para sus amigos una vez y que les digan les vamos a pagar con cervezas, pues ya sea para ellos todos, pero para muchos o para las personas que nos tomamos más en serio esto, que hagan eso, sí creo que va en detrimento total porque no solo perjudica a ellos directamente, aunque no se estén dando cuenta, sino que perjudican a todo el movimiento a todos los músicos que lo estamos haciendo. Entonces, es más, yo invitaría a cualquier persona o, o les diría, pues si nos están escuchando, que reflexionen sobre eso, si realmente lo que les interesa es hacer música y quieren vivir de la música, pues que no se vendan así tan barato, pues no creo que ellos consideren que su producto no valga lo suficiente como para pagarles, es como cualquier otro trabajo, es como cualquier otra profesión y como tal debe ser eh, valorada y debe ser remunerada y yo creo que eso solamente se va a dar cuando la mayoría de los músicos nos tomemos eh, el trabajo de realmente hacernos valer como tales y pues eso tiene que ir de la mano también porque muchas veces yo he escuchado o he visto grupos que pues les gusta exigir mucho pero llegas a su show y a su presentación y pues realmente no no valen eso entonces también hay que exigir pero igual hay que hay que tener un producto muy bueno hay que tener un show bueno hay que tener buenas canciones ser profesionales entonces eh, pues creo que por ahí por ahí tiene que ir la, la, la dinámica pues si uno espera recibir mucho pues igual tiene que, que dar mucho a cambio entonces pues, no sé ustedes quién.
0: <risa> ok Continuando con el tema de los conciertos, ¿ustedes tienen alguna anécdota o algo raro o divertido que les haya pasado en
2: algún evento? Eh, bueno, yo alguna vez fui a un festival llamado Colmena, no sé si supieron de él, ya tiene bastantes años, no sé cuántos, unos seis, Fuente Postlán, aquí en el Estado de México. Y yo creo que lo más, bueno, no sé si es chistoso, más bien lo que no me gustó de ese lugar. Porque el escenario estaba en medio de dos cerros... ...y en medio así como de la nada ahí en Tepoztlán... ...y la, orga la organización estaba fatal... ...entonces realmente éramos... ...no sé cuántas personas, pero éramos muchas... ...y realmente parecíamos una, pere una como peregrinación... ...caminando, buscando una salida... ...porque no se veía absolutamente nada... <risa> ...todo era oscuro y todo el mundo caminaba... ...y te empujabas porque pues ni siquiera veías al de al lado... Solo ...seguías a los demás... ...entonces me pareció algo muy... ...no sé, curioso... <risa> Del ...enojado también por... ...la mala organización... no ...aunque sea algo... ...un caminito fluorescente ...pequeñas luces... ...algo, no sé...
3: ...pues a, a mí una vez me sucedió... ...con, con este otro grupo que, que toco... ...ya fue hace muchos años eso... ...allá en El Salvador... ...que se estaba organizando un festival... ...y básicamente el festival... ...uno de los actos principales... Es uno de los grupos más grandes del de Salvador que, que se llama Adhesivo. Es un grupo de ska. Y entonces como todo buen grupo de ska, digamos, <ríe> tiene seguidores un poco fuertes <ríe> y un poco locos. Eh, entonces, eh, como ellos son de los grupos que más alaban gente, dentro del festival había diferentes propuestas. No era solo todos ska. Eh, como te comentaba el grupo con el que toco, que se llama Akumal, eh, nosotros tocamos rock alternativo y pues habían otros grupos que tenían propuestas de pop habían otros grupos que tenían propuestas de rock cristiano y así, pues habían bastantes grupos el adhesivo obviamente como era el grupo principal de La Velada pues ellos iban de último pero pues muchos de sus fans, bastantes de sus fans llegaron desde muy temprano al festival y justo, eh, no sé si había sido ese día o el día anterior había estado lloviendo y el festival se estaba haciendo así al aire libre en, en una cancha entonces la cancha pues como se imaginarán estaba pues, lodosa, toda, toda, toda lodosa entonces empezaron a salir los grupos y salió uno de los grupos eh, que quizás ya era como que, como el cuarto quinto grupo y pues los fans de, del grupo de Adhesivo pues como que ya estaban un poco cansados de estarlos esperando que no salían y resultó que tal vez no les hizo mucha gracia que justamente el grupo que estaba tocando era de rock cristiano y pues empezaron a hablar de Dios empezaron a hablar de, de Jesús y pues como que se empezó a armar un poco de ambiente como que pesadito entre entre ellos eh, entonces lo que para no hacerles tan larga la historia lo que pasó fue que la, la gente del, del del público literal empezó a agarrar lodo del suelo y se los empezó a tirar a la gente del... De los, de los músicos y pues los músicos simplemente lo que hacían era pues esquivar los pedazos de lodo y seguir tocando y a todo esto eh, pues nosotros éramos el grupo siguiente para tocar y pues obviamente nuestro grupo no es de ska, así que estábamos como que un poco preocupados de qué es lo que iba a suceder eh, pero por suerte nosotros nos subimos y pues yo creo que a la gente sí le gustó la música tal vez no fue así como que la super recepción pero no nos tiraron lodo <risa> así que pues sí, fue como que una, una experiencia un poco rara porque yo creo que en toda mi vida ha sido la única vez que me he topado con un público así como que tan hostil que literal, o sea, le escupían a, a muchos de los grupos, les escupieron les tiraron botellas, les tiraron lodo les gritaban y pues y nosotros pues, no, no, no tuvimos ninguno de esos, de esos problemas, así que en cierta forma fue por una victoria digamos
0: <risa> No sé si...
1: Pues una anécdota, a lo mejor no graciosa, pero sí un poco, un poco cómica Los conciertos que dio Metallica en el Foro Sol Iba en el transporte Y detrás de mí venía un muchacho con su novia Pero le iba platicando de muchos grupos Y muchas anécdotas que él tenía Y una de esas anécdotas que comentó Es que según él vio a John Lennon gratis en el Zócalo, por ahí del 97, 96, entonces él estaba muy contento platicando y ella muy emocionada escuchándolo, y a mí se me hizo súper curioso y chistoso porque le hacía caso y le preguntaba más, 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 y él le seguía contando un montón de cosas que tal vez no eran ciertas, pero se veían muy contentos, entonces sí fue un poco cómico.
3: Pero se la ligó. La... No,
0: pero sí fue muy famoso ese concierto, ¿no? Sí. John Lennon, sí. Bueno, ahora sí, continuando con la entrevista... Hoy en día, en un mundo tan globalizado, donde todo el mundo solo sigue tendencias establecidas... ¿Ustedes qué opinan acerca de esta música comercial, sin ningún sentido... ...donde lo único que venden es una cara bonita y sexo en sus videos?
2: Pues... A mí no me gusta nada la idea, ¿no? O sea, si nos... Si, si regreso al punto de... Arte y entretenimiento... Siento que ahí se pierde un poco el arte, ¿no? Siento que ya es más... Quiero vender un producto. Quiero hacer un video viral con gente bonita. No, no. No me gusta nada estoy. No sé. Debería de ser la música... Pues no precisamente independiente. O quizás sí, ¿no? Porque igual hay música comercial que no solo es como... vendo un producto ya, sino... También hay comercial buena, ¿no? O sea, hay que saber cómo también... Cada quien tendrá su tabla, ¿no?, de, de posición. Pero, pues sí, en general pienso que, que es una basura.
3: <risa> Yo creo que igual, este, retomando un poco lo que dice Daniel, dentro de, dentro de todo el arte, o sea, no solamente en la música, pues vas a encontrar cosas buenas, cosas malas, cosas que te gustan, cosas que no te gustan. Entonces, eh, creo que no es un fenómeno nuevo esto. Es, es algo que siempre ha estado desde el principio de la música siempre ha estado la única diferencia es que tal vez ahora nosotros tenemos más contacto con eso porque es lo que estaba sucediendo ahorita pues pero eh, el tiempo suele tener la última palabra y muchas veces ahí es donde te das cuenta realmente qué tan buena ha sido tu propuesta o qué tanto realmente has hecho arte digamos o realmente qué tanto has hecho música porque pues la buena música trasciende por el tiempo y eso lo encontramos pues desde la música clásica Beethoven, Mozart y pues yo estoy seguro que igual como existió Beethoven y Mozart pues había muchísimos otros músicos que pues no eran muy buenos y pues que no supieron soportar la prueba del tiempo así que pues yo solamente lo veo como algo pues natural algo que así pasa, así va a ser siempre y así ha sido y no es algo que me moleste digamos tanto porque pues yo estoy haciendo mis cosas por mi lado yo me preocupo como por mi propuesta y obviamente tal vez no es algo que me guste o me interese, pero retomando lo que te decía hace un rato, yo creo que si uno se preocupa por hacer un buen show, una buena propuesta y por encontrar tu, tu lugar y tu camino, pues lo demás sigue sobrando.
1: Yo en lo personal creo que la música se ha hecho un poco desechable y mucho es por el tipo de vida que llevamos, que todo es rápido, queremos cosas nuevas... Nos, aburrido, nos aburrimos rápidamente de las cosas que hay Entonces yo creo que los artistas sacan material para estar más bien vigentes y en la mente de la gente Y no piensan tanto en perdurar ni que pase el tiempo y lo recuerden por algo en especial Sino que todo el día los tengan en la mente Entonces siento que la música es un poco desechable por lo mismo Quieren estar al día y no, no ser recordados, por así decirlo Entonces creo que ahí es un pequeño problema y también es el tipo de vida que llevamos ...en el mundo, todo es rápido y ya... ...no nos tomamos el tiempo para... ...realmente escuchar algo o ver algo, entonces... ...el tipo de vida también depende... ...bueno, influye mucho en eso.
3: Una cosa más sí que se me olvidaba mencionar también... Yo, ...yo escucho mucho a veces a las personas que dicen... ...antes había música buena... ...antes eran músicos, antes, antes... ...yo creo que eso no es del todo cierto... ...o sea, música buena siempre va a haber, como les comentaba... ...y ahorita se están haciendo muchísimas cosas... ...muy buenas... ...y simplemente tal vez no es... ...tan obvio para muchas personas... ...porque como dice Diego... ...lo que te están metiendo en la cabeza... ...todo el día, todos los días... ...pues son las canciones más famosas... ...la gente que tiene más dinero para pagar los videos... ...y la gente que, pues, que tiene todos los medios de comunicación... ...pero lo bueno es que vivimos en una época... ...a donde justamente pues tenemos... ...muchísimas facilidades para encontrar... Eh, ...más información, más grupos... ...y pues no dependemos de nadie... ...entonces yo invitaría a todas las personas que... ...tal vez tienen como esa mentalidad... ...que dicen que antes era lo bueno... ...pues que tal vez... Escarben un poquito más y se van a dar cuenta que actualmente, pues, igual hay propuestas muy buenas y gente que realmente está haciendo cosas que yo creo que van a perdurar por mucho tiempo.
0: Ok, ¿ustedes qué opinan acerca de las disqueras importantes de hoy en día y sus prácticas explotadoras, por decirlo de cierta manera, hacia los músicos, donde ellos se quedan con la mayor parte de las ganancias de tu esfuerzo y sudor?
3: Pues yo, yo creo que eso, pues. Antes quizás era un poco más obligatorio, digamos, para cierto mercado. Por ejemplo, a, a, hablando del pop, que quizás es donde más se ve que las, que, que las grandes empresas y las, y las grandes corporaciones son las que meten su mano. Antes como que era más obligatorio que si tú querías estar dentro de ese rubro, tenías que meterte pues a huevo, ¿verdad? Con ellos. Yo creo que ahora pues ya no es tan obligatorio y creo que razón o, o parte de la, de la razón por la que la, las, las disqueras y pues las corporaciones siguen haciendo todo ese tipo de cosas en primer lugar es porque pues uno se lo permite porque uno la sigue buscando porque uno sigue queriendo mantener el, 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 como el, eh, la misma bola de nieve que siempre que siempre ha, que siempre ha existido yo creo que ahora para las personas que tal vez estén interesadas en seguir haciendo música pues ya no es una obligación estar dentro de de ellos para, para ser exitosos. Hay muchísimos grupos que, o sea, que son muy buenos grupos, que viven de eso, que andan tureando por todo el mundo, que ya no dependen de, de corporaciones grandes o de disqueras para, para, hacer, para hacer su música, sino que simplemente son independientes y quizás para, básicamente para una de las pocas cosas que todavía digamos dependemos eh, de, de todas las disqueras es el, el modo de eh, distribución de nuestra música hablando físicamente porque para una persona sí quizás es muy difícil o para un grupo independiente es muy difícil mandar tus discos a todas las partes del mundo y pues porque es un trabajo prácticamente que se tiene que tomar de todos los días y pues si estamos pensando que te va bien ¿verdad? hay que vender muchos discos este, es tener que estar maquilando todos los discos pero yo creo que se ya es una como muy pequeña parte de todo lo que tenían antes de los contratos que se firmaban eh, con más eh, eh, más comúnmente antes que te obligaban a pagarles cantidades o porcentajes altísimos a los a muchos de, 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 de estas corporaciones entonces eh, obviamente no estoy de acuerdo o sea no estoy queriendo decir de que pues esté bien que exista eso porque no el, el, no estoy para nada de acuerdo con ese tipo de cosas pero sí tal vez decirle si alguien nos está escuchando pues y se quiere meter a la música y tal vez le da miedo porque dice no pues yo si me meto voy a tener que pues, dar toda mi vida verdad para, para ser famoso pues yo creo que eso ya no es ya no es tan cierto como antes pues, porque hay muchísimas más opciones entonces más que más que eso creo que es uno hacer su camino encontrar su camino y pues eso algo más que deseen agregar a la respuesta
1: eh, yo creo que en parte también es un poco de comodidad, por así decirlo. Porque si quieres estar vigente, si aunque te exploten, pero quieres seguir ganando dinero y dinero y dinero y más que nada como que no salir rápido de la industria, puede ser más cómodo que te exploten, pero no creo que sea la solución. Obviamente te va a costar un poco más de trabajo si renuncias a toda esa parte, ¿no? Pero pues a fin de cuentas, hay dos partes, o tu trabajo o ...que alguien más esté ganando... ...a costa tuya, ¿no? Entonces... ...sí en parte es, sería bueno como que renunciar a esa comodidad... ...pero cada, cada quien decide... ...lo que quiera para mí...
3: ...también otra cosa que se me olvidaba... ...que muchas veces... ...también uno cree que haciendo eso... ...va a lograr mucho y... y ...realmente muchas veces no se logra nada... ...yo he conocido varios amigos... ...o pues conocidos... ...de, de acá de la escuela... ...que pues lo que hacen es meterse directamente con su grupo, con su proyecto, firman un contrato de tantos años y pues pues no, como que no les, no les ha funcionado pues en lo más mínimo. Pues simplemente lo que están haciendo es tal vez pagarles una cantidad muy, muy baja de dinero y pues los tienen como que anda, anda a tocar este lugar, tocan en este otro lugar, tocan en este otro lugar, pero por todas esas presentaciones no les están pagando. Entonces son, creo que pues también hay que... Hay que abrir los ojos un poco al momento de, de meterse a algo así Porque yo sí creo que hay personas que tal vez les interese Y tal vez quieran seguir perpetuando el, el, este tipo de sistemas Por lo que decía Diego, muchos de ellos son araganes pues No les interesa ¿verdad? trabajar más Sino que simplemente que les den las cosas servidas Pero sí les invitaría que antes de firmar cualquier cosa Pues obviamente hay que ver el contrato Hay que tener asesoría legal yo creo que tener muy buena asesoría legal al momento de firmar un contrato es algo súper importante... ...porque es algo que te puede arruinar la vida pues, o te puede encauzar eh, la vida hacia lo, hacia lo que uno quiere. Entonces, pues, pues eso, quizás aterrizar con que... ...si bien no estoy de acuerdo con que existan ese tipo de cosas... Este, ...entiendo que hay personas que sí, que sí les interesa o que sí pueden irse por ese camino pero para todas las demás personas que no les interese y que tal vez no conocen mucho de esto pues decirles que hay muchísimos otros caminos que pueden ser hasta mucho mejores y te pueden dar mucho más dinero o te pueden dar mucha más exposición o te pueden hacer ir a tocar a otros lugares o dependiendo de qué sea lo que te interese y pues ahí están los caminos, simplemente hay que tomarse el tiempo de investigarlos y, y encontrar el que más te parezca.
0: ¿Ustedes qué opinan acerca de la música y los artistas nacionales contemporáneos?
3: De, ¿Pero de, de qué rama o en general. en
0: general?
3: Pues yo creo que sí hay muchas propuestas buenas, en lo personal una de las razones por las que yo vine a México eh, a, pues a, a meterme más a, de lleno a la música es justamente eso, a, a mí me, me llama mucho la atención el sonido de acá, creo que tengo mucha afinidad con el sonido y con las cosas que se hacen acá y, y pues, si sí, sí te puedo decir que, que hay muchos grupos que, pues que sí me gustan mucho. Eh, hace poco, tal vez no es un grupo nuevo, digamos, pero ha tenido un resurgimiento. Pues la gente de Surdoc, a mí me gusta muchísimo su propuesta y creo que es eh, rock super bien hecho. Pues igual está la gente de Hello Seahorse, que pues igual se me hacen que son muy buenos. Eh, acaba de regresar Porter también, que andan promocionando su, su nuevo disco, pues igual se me hace muy muy bueno y pues eso es hablando como de la música como el rock digamos como que más, más conocido pero igual hay otras propuestas como muy interesantes hay un bajista que a mí me gusta muchísimo que le gusta hacer como cosas de jazz y de fusión que se llama Alonso Arriola y él ha estado en muchísimos proyectos el, el más actual que tiene se llama A más C y pues hacen básicamente son bajo batería y, y un cantante ...que más que ser un cantante... ...en realidad es un poeta... ...pero que está... ...no digamos declamando... ...sino que casi que rapeando... ...la música... ...y pues tiene pro, tiene propuestas... ...como con, con música náhuatl... ...y eso mezclado con música electrónica... ...mezclado con bajo, batería... ...entonces eh, pues... ...la verdad que sí hay muchísimas corrientes... En, ...que están sucediendo dentro... ...dentro de México... ...y creo que más dentro del DF... ...y corrientes muy interesantes... Y muchas veces no las encontramos Por lo que te comentaba Que uno, eh, uno a veces se queda Como con lo con lo primero que encuentra en la radio lo primero que ve en la televisión Pero si te metes a, a buscar un poquito más Te vas a dar cuenta Que hay propuestas muy interesantes Propuestas muy buenas Y en lo personal a mí me gusta mucho 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 lo que se está sucediendo Ahorita en la escena independiente Acá en México
1: Yo también siento que hay mucho potencial, pero la gente debe también como que permitirse descubrirlo, porque muchas veces nos impactamos más de lo que se hace en otros países, o nos llama más la atención de otros países, lo cual creo que es como que un... no mal común, pero sí es algo que tenemos que cambiar un poquito. Pero también qué se hace aquí, qué no se hace conocer y tener un poco más en cuenta que aquí también hay cosas muy buenas y que podrían sonar en todos lados, siempre y cuando nosotros apoyemos lo que hacemos entonces, hay muchas propuestas y lo único que podría decir es que hay que tomar más el tiempo para poder escucharlas y disfrutarlas también
0: Ok, ya para ir cerrando, vamos a hacer una pequeña dinámica, por decirlo de alguna manera en tan solo 7 <risa> segundos, ustedes deben de responder la siguiente listos?
3: Daniel primero <risa> <risa>
0: okay. Dale, dale dos, las <risa> ok, empecemos en siete segundos dinos por qué la gente debe de escuchar su música pues debería escucharnos porque tenemos una propuesta muy original ya. <risa> <risa> ¿por qué la gente debería de ir a sus conciertos?
3: porque hay buen show hay buena música, somos profesionales y se la van a pasar súper bien
0: okay. ¿por qué la gente tiene que seguirlos en sus redes sociales?
1: se enteran de tocadas, eventos, nuevo material y hay cosas muy interesantes también
0: y estamos guapos <ríe> ¿por qué la gente debería apoyarlos con su mercancía oficial?
2: debería apoyarnos ¿por qué? Sí, ¿por qué? <ríe> no, okay. no, voy, voy yo, voy yo
0: ¿por qué la gente debe de escuchar este podcast?
3: Porque está súper bueno y porque estamos nosotros aquí y se la van a pasar súper bien igual escuchando. Okay. No, está más larga, más larga. Es la última ya. Eh, pues primero agradecerles a ustedes por el espacio y pues, sí, también, también invitar a todas las personas que nos estén escuchando, que visiten nuestras redes sociales, nos pueden encontrar en, en Facebook como Códice Trio. Nos pueden encontrar en eh, Twitter como arroba trio Nos pueden encontrar en Instagram también como arroba trio Y acabamos de estrenar un canal de YouTube donde estamos subiendo Tenemos un par de videos ya y vamos a seguir subiendo videos de, de tocadas e Igual nos pueden encontrar como, como codice Trío. E invitarlos también al 20 de noviembre, ¿verdad? Sí, en Hobos Bar 20 de noviembre vamos a estar tocando en Hobos Bar Vamos a tener ahí propuesta toda nuestra, toda nuestra música, así que pues va, va a estar súper bueno. Igual toda esa información va a estar en nuestras redes sociales y pues yo creo que eso es todo. De nuevo agradecerles y a ver cuándo nos invitan de nuevo.
0: Ok, muchas gracias por su tiempo y bueno ya me respondieron las siguientes preguntas que eran exactamente eso. <risa> <risa> y por último como ustedes son los invitados les toca escoger el corte musical de a continuación, ¿con qué nos vamos? ¿tienen algo de música bueno ya grabada de ustedes o quieren que nos vayamos con otra cosa?
3: pues todavía no tenemos música eh, grabada así en forma, en estudio digamos, solo tenemos un par de cosas en vivo, pero así que no sé, quizás algo algo diferente a ver Danielito, rifate ahí mm. o
2: sea, puede ser de quien sea lo que sea Alguien que me gustaría que todo el mundo escuchara sería Edmar Castañeda en el arpa. Este,
3: ¿Cómo se llama? Alguna
2: canción en especial estaría bueno la de
3: Jesús de Nazaret.
0: Ok, entonces nos vamos con esto que es Jesús de Nazaret de Mario Castañeda. Edmar Castañeda.
3: Edmar Castañeda. Edmar
0: Castañeda. Edmar.
3: Sí. sí. Ok,
0: bueno, yo soy Harry. Esta tarde nos acompañó Eric.
1: Diego
2: y Daniel
0: okay, y nosotros continuamos con el programa